0: 99 der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Detektor FM, so heißt unser Podcast-Radio und wir senden nach zwei Jahren endlich wieder mal von der Frankfurter Buchmesse Glitterschnitter. So heißt das aktuelle Buch aus dem Herr-Lehmann-Universum und Sven Regner, den muss ich vermutlich niemanden vorstellen, der oder die unsere Podcasts hört oder auch unsere Streams. Ich sage nur Element of Crime, Herr Lehmann, Neue, War, Süd oder Wiener Straße. Hallo und herzlich willkommen, um es ganz fix zu machen, hier ja, bei Detector FM. Ja, moin. Wir haben kurz darüber geredet. Im Pop-Business eher du, im Literaturbetrieb eher sie, deswegen wird es nicht Da wird sich gesieht, g- ja, ja. Ja. Los, ja, da sind wir absolut äh, konform und bleiben bei durch. sie. Ja. ja, auf jeden Fall. So machen wir das. Vor 20 Jahren, ich habe mich mal so ein bisschen versucht zu erinnern, da bin ich zum Studieren nach Leipzig gegangen und vor 20 Jahren ist tatsächlich Herr Lehmann erschienen. 20 Jahre ist schon eine ordentliche Zeitspanne. Sie haben vor vier Jahren hier bei uns im Gespräch gesagt, Herr Lehmann und die Figuren aus den Büchern, die sind eigentlich immer angenehm, weil Sie sich ja selber ausgedacht haben, diese Figuren und auch freiwillig ja immer wieder mit ihnen auch beschäftigen. Und sie haben gesagt, das fand ich ganz interessant, vielleicht wird es ja irgendwann alles zusammen ein Monumentalwerk. Jetzt ist noch eines da.
1: Ja, das hat ein bisschen sowas, ne? dass das mir immer wie so ein Wimmelbild wird, äh, von dem man verschiedene Teile aber erst ergänzen muss und so. Äh, es ist schwer zu sagen. Letztendlich ist es so, dass bei mir die Ideen für die Romane über die Figuren kommen, die inspirieren mich. Und ich denke also einfach eine Zeit lang über so Leute nach und dann fallen mir dazu einfach Geschichten was die machen könnten, was passieren könnte. Und das interessiert mich, weil ich anhand dieser Geschichten eigentlich alles erzählen kann, was ich wahrscheinlich eingestandenermaßen und auch bewusstermaßen erzählen will und auch das Unbewusste wahrscheinlich, was sich ja auch immer da reindrängelt, auch da seinen Platz findet. Also ich vermisse da nichts. Das ist mir dann auch egal, ob das jetzt vor 40 Jahren spielt oder vor 20, das ist mir nicht wurscht, weil bestimmte Sachen, die man erzählen will, die hat man vielleicht vielleicht auch mal erlebt, vielleicht vor zehn Jahren oder so, aber man kann sie auch in eine andere Zeit transportieren oder was auch immer und auch vor Fremden entsprechend Und dann funktioniert das eigentlich fast noch besser, wenn man die durch diese Distanz noch besser beurteilen kann und man eigentlich
0: noch einen anderen Blick auf die Dinge bekommt. Stichwort Wimmelbild, bleiben wir mal bei diesem Bild. Andere sagen auch, es wäre ein riesiges Wandgemälde, wo immer ganz viele Figuren auftauchen. aber <lacht> Wo ist Walter? Ja, dem, <lacht> wo ist Walter, ganz genau. ja ähm, Können Sie sagen... Warum Sie so schreiben? Oder ist das äh, also so quasi als Wimmelbildautor?
1: Nein, also soweit würde ich jetzt das, das Bild auch vom Wimmelbild nicht totreiten ja. wollen. Es ist genauso gut, eine Art Romane zu schreiben, wie jede andere auch. Wenn man mal, diese Marvel-Comics nimmt, da gibt es auch immer dann den Fantastischen Vier und äh, wie heißt das, Spider-Man und so. Bei mir kommen halt auch viele Leute immer wieder vor, weil die für mich nicht erschöpfen. Das sind für mich wie richtige lebende Gestalten. Stichwort und deshalb ist das eben so. Und, ja. und äh, was weiß ich Autoren wie Karl May, die haben das auch so gemacht. Ja, ist ja so. Ne? Da Reitet dann immer wieder dieser selbe Typ da durch die, durch die Landschaft. Ja. Ist mir auch recht. Also ich glaube, das ist mir eigentlich egal. Entscheidend ist, dass man, dass man seinen eigenen Stil findet, in dem, wie man die Romane schreibt, in dem was da literarisch eigentlich auch passiert. Das ist wichtig. Und das mir ist damals das gelungen am Hand von von Frank Lehmann, weil mir auffiel, dass mir beim Erzählen beim Schreiben der Romane wichtig ist, was den Leuten durch die Birne rauscht, was sie denken und wie sie zugleich handeln. Das hat mich immer interessiert. Die Diskrepanz auch zwischen dem, was man denkt und dem, wie man handelt, wie die Gedankengänge sich entwickeln, was bei Arno Schmidt das längere Gedankenspiel heißt, wie die Gedanken sich entwickeln anhand dessen, was dort für diese Person in dem Moment passiert, äh, äh, welche Blüten das treibt im, im Oberstübchen. Das hat mich immer, das, das ist mein literarischer Stil, dass ich das damit viel arbeite. Denn bei diesen Büchern noch mehr als vielleicht bei Herr Lehmann, weil bei Herr Lehmann und den zwei anderen verwandten Romanen man immer nur dieser einen Figur folgt, die hier in Glitterschnitter und in Wiener Straße auch folge ich sehr vielen verschiedenen Figuren, die also teilweise dieselben Sachen aus ihrer Sicht dann nochmal erzählen oder die aus deren Sicht nochmal erzählt wird, sodass man also auch mitbekommt, was die eigentlich denken. Und das birgt natürlich dann eben auch viel Komik in sich. Nicht nur, auch viel Tragik aber eben auch sehr komische Seiten hat. Und das äh, gefällt mir, das mag ich. So eine Bücher lese ich gerne
0: und dann schreibe ich die auch gerne. Mhm. Offensichtlich mögen ja auch viele Leute das, äh, wie sie das machen. Vor allen Dingen dieses Reflektieren und die Dialoge. Das das ist immer das, was was auch bei Ihnen äh, gelobt wird. Frank Lehmann taucht auch wieder auf. Sie haben es gesagt, bei anderen, bei Karl May reiten irgendwelche immer dieselben Leute durch die Gegend. Mhm. Er steht immer am Tresen. Er Mhm. ist 20, äh, also auch 20. Also ist kein Zufall, oder? Dass er 20 ist oder doch? Weil auch 20 Jahre her und so... Nein, das ist jetzt wirklich, das wäre Quatsch. Ja. Äh, äh, <lacht> Nein, das ist nur
1: so, der schließt ja an die anderen Romane auch an. Und wir haben ja bei Neue Süd, dass ja eben aus Bremen sozusagen rausgeschleudert wird und in Berlin landet, in West-Berlin bei seinem äh, um seinen Bruder aufzusuchen. Und diese Geschichte verfolge ich eigentlich immer noch weiter. Aber er ist jetzt bei sowohl bei Wiener Straße wie auch hier ein bisschen an den, an den Rand gedrängt, ein bisschen im Hintergrund. Er ist nicht ganz so wichtig. Es geht nicht nur um ihn und was er erlebt, sondern es geht dann nicht darum, wie die Leute um ihn herum... Äh, eigentlich alle, die ja alle in einem ähnlichen Alter sind, so zwischen 20 und 30, darum kämpfen, irgendwie einen Platz im Leben und in der Gesellschaft zu finden, der ihnen taugt, um es mal wie ein Österreicher zu sagen. Und äh, wo sie irgendwie damit klarkommen, dass da Regeln aufgestellt werden für so ein Erwachsenenleben, die sie selber nicht gemacht haben, die sie auch zum Teil nicht durchschauen, und die, wo sie irgendwie einen Weg reinfinden, und zwar auf eine sehr exzentrische Weise. Aber letztendlich ist das das ewige Thema, wie der Einzelne versucht, sozusagen mit der Gesellschaft, in der er lebt, klarzukommen. Und das ist eigentlich, das, glaube ich, das, das große, überwölbende Thema bei diesen ganzen Roman. Wie kann sich der Einzelne, wie versucht er, welche Strategien hat er, sei er weiblich oder männlich? Hier spielen Frauen eine große Rolle bei Gitterschnitter. Schnitter. Welche Strategien entwickelt der Mensch, um sich da irgendwie reinzufinden, irgendwie klarzukommen mit dem, was er ist und mit dem, was
0: von ihm erwartet wird? Das ist mir wichtig, das ist das Thema meiner Romane, glaube ich. Sie haben es auch angesprochen, das ist so immer dieselbe Zeit, 20 bis 30 sind die so. Warum ist das so eine besondere Zeit, naja, das ist ja die Zeit, in der man eigentlich sozusagen beim Spiel
1: mitspielen muss, dass man dessen Regeln man nicht durchschaut. Also man, man ist so auf der Schwelle zum Erwachsenen sein. Die einen nehmen das früher an, die anderen später. Die einen passen sich früher an, die anderen später. Aber es geht immer um einen Prozess der Anpassung, um einen Prozess dessen, dass man irgendwie zum Beispiel sich selber ernährt, dass man also einen Beruf ergreift oder einlernt oder sich irgendwie eine Nische sucht, in der man klarkommt. Gleichzeitig die sozialen Beziehungen eigentlich neu ordnet. Also Liebesdinge spielen natürlich eine große Rolle, sexuelle Dinge aber natürlich auch einfach Freundschaften, auch gemeinschaftliche Aktionen, wie zum Beispiel so eine Band zusammen zu betreiben oder zusammen Kunst zu machen und so weiter. Und das wird hier eigentlich durchgespielt. Das, da da geht es viel um diese Dinge. Und das ist ein sehr, interessant, sehr interessantes Alter. Vielleicht Deshalb spielen auch diese Romane natürlich in der Zeit, weil ich bei 20-Jährigen besser durchblicke, wie es für sie war und ist und wie die drauf sind, Anfang der 80er Jahre, weil ich da selber 20 war, da wird eher, nicht weil es 20 Jahre her ist, dass ich ja nie mal geschrieben habe, eher so, ne? also, dass ich also im Grunde genommen ähm, davon mehr verstehe. Ich, ich könnte auch, natürlich auch einen Roman schreiben über heutige 20-Jährige, käme mir bei, dabei ein bisschen übergriffig vor, weil man letztendlich dann so tut, als würde man da wirklich durchblicken. Hier kann ich nur sagen, dass, da kann mir keiner die Kompetenz absprechen, das hilft <lacht> schon mal, ja. Äh, und dann bin ich entsprechend frei auch, mit denen zu arbeiten. Ich kann es einfach laufen lassen. Ja. Die sind auch ausgedacht, das heißt, ich muss auch keinen Rücksicht nehmen auf irgendwelche Vorbilder im richtigen Leben. Ich lasse die einfach laufen und die, sind, und die teilweise überraschen die mich selber. Das finde ich immer das Tollste daran, weil die dann plötzlich Dinge
0: machen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ja. Würden Sie denn, um mal auf die andere Seite zu gucken, sagen, dass Sven Regner heute die Regeln des Spiels verstanden hat? Nein,
1: das ist, weil das man ja jetzt gar nicht kann. Das ist ja das, was man bei, Frank, bei Franz Kafka vor allem, Frank Kafka, Franz Kafka gut lernen kann. Das ist im Grunde genommen, wenn eine Menge Gesetze gibt, die niemand kennt und die niemand auch formulieren kann. Und von denen immer nur behauptet wird, dass es sie irgendwo gäbe. Aber wenn man nach, und dass dieses, dieses Geheimnisvolle, eigentlich so des sozialen Lebens, das ist das, was einen dazu bringt, immer und immer wieder Romane, Theaterstücke und solche Dinge, auch Songs und so zu schreiben, weil man sich eigentlich daran abarbeitet, dass man dem eigentlich nur versuchen kann, näher zu kommen, aber am Ende ist, wie, wie bei diesen Geschichten von Kafka, vor dem Gesetz und so, wurde der da sein ganzes Leben lang vor dieser Tür sitzt und denkt, er wird nicht reingelassen, dabei müsste er eigentlich nur reingehen, sagen sie ihm jedenfalls in dem Moment, wo sie die Tür dann zumachen, nicht? Also diese seltsame, rätselhafte Sache, die kann man eigentlich nur mit der kann man sich nur auseinandersetzen und die kann man auch nur immer wieder beschreiben. Davon kann man sozusagen immer wieder Lieder singen. Aber das heißt nicht, dass man irgendwann sagen kann, so ist das. Ne? Mhm. Das ist ja. auch langweilig. Ja. Das ist auch für jeden anders. Das haben wir auch nicht vergessen. Jeder Mensch ist auch anders. Deshalb hasse ich das auch, wenn Leute glauben, dass man bei Romanfiguren, dass die Pappkameraden für irgendwas anderes stehen oder für für irgendein Prinzip oder so. weil das sind tatsächlich auch gerade Romanfiguren sind darauf angewiesen, dass sie sehr starke Individuen sind, die ihre sehr eigene Art haben, das zu machen. Die sind auch nicht einfach wie ich. Ich denke immer, das sind Spin-offs von mir. Die haben sicher, tragen auch manche Sachen in sich, auch gerade die Frauen und so. Aber Äh, Gleichzeitig sind die auch ganz anders. Deshalb können die mich halt auch überraschen. Und deshalb gibt es vielleicht auch in meinen meinen Romanen keine richtigen Bösewichte. Also richtige Bösewichte, die immer einfach nur böse sind. Das äh, ist sicher auch toll. Es gibt Autoren, die das ganz toll können. Ich kann das nicht. Bei mir ist es so, dass ich äh, letztendlich in diesen Leuten viel zu sehr auch selber drinstecke und mich viel zu sehr mit ihnen auch identifiziere, auch wenn sie gar nicht so sind wie ich.
0: Das heißt, Sie haben zu viel
1: Empathie für Ihre Figuren? Nein, so viel nicht. Ich habe so viel, wie nötig ist, aber, aber das reicht nicht dafür, einen wirklich als richtigen, rein Bösewicht zum Beispiel hinzustellen. Ja. Das, das funktioniert nicht bei mir. Ja. Sie haben schon angesprochen, warum... Aber es gibt Leute, die sind doof und die findet man auch, auch doof in den Büchern, so wie diesen Klaus oder so. Ja. Aber gleichzeitig ist natürlich klar, man könnte auch mit dem mal Mitleid haben. Es geht. Also es ist nicht so, dass man das nicht verstünde. Ja. Ja?
0: Also so. Ja. Sie haben gerade gesagt... Ihnen fällt es halt einfach leicht, über dieses West-Berlin zu schreiben in den 80ern. Klar, die Zeitspanne und der Radius sind ja sehr, sehr klein. Es ist fast schon ein Kammerspiel, also sehr, sehr eng. Ähm Gibt es irgendwas, was Sie auch heute noch fasziniert an diesem ja, ganz besonderen Status Westberlin berlin 80 er Man darf nicht vergessen, Also gut, die Leute sind in dem Alter so um die
1: 20. Wenn ich ja. also eine Geschichte habe, die davon abhängt, dass die Leute dieses Alter haben, lasse ich es gerne da spielen. Äh, es gibt auch zum Beispiel Magical Mystery oder den Rückkehr des Karl-Schmidt. Das spielt 1995. Das ist durchaus eine andere Welt. auch müssen ja. das in Hamburg oder in, in westdeutschen mhm. Orten, wo sie eben da auf Tournee sind. Ja. Das ist schon mal nochmal was. Also es geht auch anders. Also ich bin nicht davon besessen von der Zeit, was natürlich das Dankbare ist und das habe ich ja auch so empfunden als junger Mensch, der da damals hinkam, weil das eine Zeit war, in der die Kunst sozusagen ungeheure Stellenwert hatte. In dieser Stadt, in ganz Deutschland eigentlich damals und auch gerade Musik im Zuge dieser Punk-Postpunk-Neue-Deutsche-Welle-Geschichte eine unglaubliche Rolle spielte sehr viel Aufmerksamkeit auch auf die ganzen Akteure, auf die Künstler und so weiter gerichtet war, äh, so dass auch alles, was irgendwie exzentrisch war, seltsam, avantgardistisch, völlig verrückt und so, auch einfach diese Aufmerksamkeit mitbekam, also das Licht auch auf diese Leute schien. Und das war so 1985 ungefähr vorbei. Also nicht ungefähr ziemlich genau 1985, wenn ich ehrlich bin, in dem die neue Deutsche Welle äh, zusammenbrach, die war ja plötzlich tot wie nur irgendwas und dann war alles vorbei. krebste jemand das Licht aus und das war wir standen alle im Dunkeln. <lacht> weil diese große Aufmerksamkeit eigentlich durch die neue deutsche Welle befeuert war, weil man und das ist halt auch das die Regel der Kulturindustrie damals eben mit der neuen deutschen Welle auch sehr viel Geld verdient hat und das hat natürlich riesen Faszinosum, auch für alle Journalisten für alles was Kultur davon berichtet und so weiter. Es gab wöchentliche Sendungen äh, Berliner Nächte oder so im, im an der ARD abends um elf konnte man jede Woche eine Stunde lang angucken was wieder jetzt an neuen Sachen in Berlin läuft oder so. Da ja. musste jeder mal vor die Kamera. Wir wurden alle da gefilmt. <lacht> ja, das, das so ein Film wie B-Movie von, von Mark Rieder, den man nur sehr empfehlen kann, der lebt ganz viel von Footage aus genau diesen ganzen Journalistenteams, die da die ganze Zeit durch West-Berlin marodierten und von allem aus jedem Übungsraum berichteten. Das war schon toll, ja. ja. Und dass diese spezielle Atmosphäre, die hat was hier aufgeheizt ist, ist natürlich für einen Roman, der in so einer Bohemia spielt, ist es natürlich äh, sehr dankbar. Ist viel besser, als wenn das nur so, äh, eher langweilige Zeit sind, wie zwischen 85 und 90, also als es neue Sachen zwar gab, aber eher so unten drunter gärte. Also dann ist ja diese Techno-Explosion sozusagen die nächste große Sache geworden, aber das ist eben eine andere Geschichte.
0: Spannend finde ich persönlich ja auch, dass äh, in Glitterschnitter so Alltagsdinge auftauchen, über die viele von uns und ich muss ehrlicherweise sagen, auch ich persönlich natürlich vorher gar nicht so intensiv nachgedacht haben. komplett eingerichtete Ikea-Zimmer sind da ein Thema oder vielleicht sogar an erster Stelle Milchaufschäumer und das muss ich zugeben, ich spreche im Vorfeld gerne mit Kolleginnen und Kollegen über so ein Gespräch und einer hat gesagt, oh ja, Milchaufschaumer finde ich ein wichtiges Thema und eine Kollegin meinte, frag bloß nicht über Milchschaum irgendwas. Das ist mir egal. Kommt ja vor, also was soll's, also wir können über alles reden. Ja. Ich glaube, das ist Aber was, was ich sagen will, was ich wirklich spannend <lacht> finde an dem, an dem Milchschaum, so als, als Symbol, dass da was Neues in die Welt kommt, weil vorher gab es nur die Kondensmilch, so. Ja, natürlich, klar. Das war das, und plötzlich fingen
1: alle damit an, irgendwie Milch aufzuschäumen und zusammen mit Filterkaffee in so Schalen zu gießen. Und dann wurde das als Milchkaffee, so Kaffee-Olé-mäßig. Ja, ja. Und dann ja. alle so, hey, Kaffee-Olé, hey, <lacht> oh la la. Äh, ja, so Savoir-Vivre. Äh, das, war, das war in den, in, so wie es auch eben auch die Kneipen die die, die für die Jüngere, für die Bohemen sozusagen waren, gab es eben auch dann keine weißen Gardinen mehr. Man trank das Bier in der Regel doch lieber aus Flaschen als aus dem Fast und so weiter. Also einfach kulturelle Zeichen, die sich plötzlich so, so rausschälen. Äh, das war eigentlich auch der Beginn der, also dann der, der Keim dieser ganzen Cappuccino-Wahnsinns, der ja dann irgendwann aufkam. Also äh, ich weiß noch genau, damals gab es in Berlin eigentlich nur einen einzigen Laden, die echt sowas wie richtigen Cappuccino machen. Das war so ein Eiscafé am Kleispark, da am U-Bahnhof. Alles andere sozusagen war wirklich, die haben wirklich teilweise Sahne auf Filterkaffee gemacht und gesagt, das ist also Das ging damals los. Und das, das, heute denkt man, das ist ganz normal, aber das ist eben so. Und ich, manchmal fand ich das interessant, dass es so so Dinge fangen irgendwann einfach an. Und ja, weiß nicht, wer war das und heute gibt es jeder Ecke damit, irgendwie
0: so ein Röstcafé. Ganz genau. Und wer hat denn jetzt eigentlich damit
1: angefangen, fragt man sich. Wer war denn wohl der erste Dödel? Der, also da der musste, Früher war es da so, dass man wirklich nach Italien fuhr und dann hat man erstmal über den Brenner gefahren, erstmal die erste Raststätte raus, erst ja. ein Cappuccino trinken, weil das gab es vor bei uns nicht. So, ne? Irgendwer muss ja auf die geniale Idee gekommen sein, das ist ein Milliardenmarkt. das mache ich jetzt auch. Das bringe ich da jetzt hin, ne, So in meinem Café oder so. Ja. Du muss ja jetzt so eine Maschine kaufen für ein paar Tausend Mark. Ja, die man, wo man das dann so mitmachen kann und so. Und das ist so, das ist natürlich interessant, weil weil, 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 wie die Leute dann damit umgehen die also darauf treffen. Also da passieren solche neuen Dinge, wie wie diese darüber diskutieren. Die, die Österreicher hatten das viel früher, die hatten den Espresso, war schon ein großes Thema in in 50er Jahren, sie hatten generell eine andere Kaffeekultur die Melange und so weiter und die sagen dann, wir haben es erfunden, nicht die Italiener und so. Aber das ist natürlich
0: interessant, das macht und mir dann, Spaß. Genau, weil, dann gibt es Leute, die sagen, ach, weg mit dem neuen Scheiß. Irgendwie. Ja, was, das, was das soll nervt das? doch alles nur so und das macht mir Spaß.
1: Ja, das finde ich irgendwie okay, äh, sich damit auseinanderzusetzen, weil auch das ein Beispiel dafür ist, wie die Leute versuchen mit dem Leben und der Welt, die sie Vorfinden, klarzukommen. Auch da zeigt sich das. Das Raum ist da in der kleinsten Hütte, wenn es darum geht, zu erkunden, was bei den Welten, bei den Leuten eigentlich so im Oberstübchen da so passiert, was okay. da so durchrauscht.
0: Ja, und die Milch ist der Gewinner, die Kondensmilch ist der Verlierer, kann man auch sagen. Ne?
1: Ja, aber die Dinge haben ja auch ein Beharrungsvermögen. Das ist ja das, das große Problem vieler Journalisten, dass sie immer, wenn sie ein neues Zeitalter aufrufen, wenn man sagt, das alte ist tot, das stimmt aber nicht, das geht einfach immer weiter. Also so wie ja, man dachte durch Punk und Postbank und so alles, das ganze alte Kram ist tot und dann war 85 diese band Aid Sause und da waren sie alle wieder da, alle. Alle Bob Dylan und, wie hieß er da, ähm, äh, Neil Young und alle, alle waren plötzlich wieder da. Ja, diese ganz alten, alten Rockleute, von denen man dachte, die seien doch jetzt irgendwie weg. In dem Moment waren die wieder da. Und, und, und die Sachen haben einfach, die Dinge haben immer ein Beharrungsvermögen. Das heißt, auch heute werden noch Milliarden Hektoliter Kondensmilch hergestellt. Ja. Ja, ohne dass wir auch nur drüber nachdenken. Man denkt immer, man sieht immer nur die, das, wo eben gerade das Licht drauf scheint. Und das aber auf 90 Prozent der Phänomene,
0: dass sie einfach im Dunkeln liegen, das, das macht man sich oft nicht klar. Ja. Stichwort Genuss, rein lautmalerisch ist das Buch vielleicht auch ein Genuss, also es wird an allen Ecken und Enden natürlich Berlinert, aber Sie haben es auch schon angesprochen, natürlich sehr stark auch Gewienert, es dürfte wohl im Deutschen kaum Dialekte geben, die eigentlich noch beliebter sind, oder? Also Berlinerisch und Wienerisch, das ist so, darauf können sich fast alle einigen, dass sie das irgendwie gut finden. Ernsthaft? Glaub also ich schon. Weiß ich weiß nicht,
1: Ber- Berlinern, ich weiß nicht, ich lebe seit 40 Jahren in der Stadt. <lacht> Ich habe mich nicht daran gewöhnt. Das ist ja, man darf es auch nicht durcheinander bringen. Die Wiener reden, aber so Sie MTV oder so,
0: so. Das war doch, da haben ja alle
1: Berliner, eine ganze Zeit lang ja, oder, oder so. Ja, ja, ja. Ehrlich? Ich mhm. habe war ja auch MTV Moderator. Ja, ja. Der hat erst auf Englisch moderiert, glaube ich, und dann auf Deutsch. Aber der hat ja nicht Berliner. Na ja. Äh, na, ist es ist ja so äh, die. Das Berliner hat ja viel von Angstbeißerei. Das ist ja ist ja eigentlich kein Dialekt, den man dauernd spricht. Das kann man ja gar nicht. Das nervt ja nur. Auch die Berliner nervt das. Nur. Niemand kann das. Niemand kann die ganze Zeit so reden. Das also also färbt man manchmal immer nur bestimmte Teile vom Satz damit ein. Und manchmal wird das vor allem benutzt, auch auf eine sehr brutale und auch völlig nervige Weise, um äh, sozusagen so einen Angriff durchzuführen. Um sozusagen also auf aggressive Weise, um zu sagen, äh, ich kann mich mit dem, wie ich jetzt spreche, eine, 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 eines Hintergrunds vergewissern, der mich supportet, der irgendwie, ne, ich bin Teil einer größeren Gruppe von Menschen, die auch so sprechen würden zur Not. Und das, und das wird oft, und oft ist das auch defensiv, indem man sozusagen da, wo man sich verteidigt und so dahin zurück, zurückfällt, weil man auf gewisse Weise auch da sich fallen lassen möchte in so eine, so eine Sozio, also ein sozio auf eine gewisse Weise. Und das Komische in Berlin ist zum Beispiel, in Westberlin zur damals zeit haben um, eigentlich vor allem wie soll ich sagen das proletariat ja hat berlin hat Berlinert, und zwar heftigst richtig happy hardcore und in Ostberlin eigentlich vor allem die intellektuellen. Weil natürlich in Ostberlin mit dem ganzen Proletkultkram der DDR, man, wenn man anfing zu Berlinern, konnte ja. man dann einen auf, auf, auf Proletarier machen. Und das war, ist eigentlich mega peinlich. Aber wenn, kann man heute noch feststellen, dass, dass wenn jemand in Berlin auch öffentlich Berlinert, ist es oft ein Ostberliner, äh, aus dem Osten stammender Intellektueller, ja. Oder es ist so ein, es ist so ein prolliger Elektriker aus Reinickendorf, der eigentlich nicht weiß, was er, wo das Problem liegt und das verschleiern will. Dann fängt er an, mega zu Berlinern, ja, um einen so in die Ecke zu drängen, ne? also, damit man bloß die Frage nicht stellt. Aber das jetzt mal beheben kann, das Problem, ja. Glitterschnitter
0: ist bei Galliani Berlin erschienen, hat 469 Seiten, kostet 24 Euro und ihr bekommt es natürlich im Buchladen eures Vertrauens. Ich bedanke mich bei Sven Regner und sage auf Berlinerisch, ich fand, das war (lacht) was genault. Was denn das Ja, super, vielen Dank. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.